hver eneste dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. Fem timer som burde vært brukt på helt andre ting. Det som er en dråpe i havet for dig kan være dråpen som forandrer Agnes sitt liv. En brønn i landsbyen ville øke mulighetene hennes til å få seg en utdannelse. Flere av søskene hennes kunne overlevd fordi vannrelaterte sykdommer er en av de vanligste dødsårsakene i verden for barn. Med rent vann i nærheten hadde hun fått tid til å leke med venner. Agnes er 12 år gammel og hun er i ferd med å gå i stykke livet sitt. Nå er det vår tur til å gå. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets TV-aksjon 19. oktober. Vann forandrer alt. I 1989 gav Mediaservice ut Husker du? En serie med videokassetter fra gamle Arndal. Mye har forandret seg i byen siden den gang. Rutbilstasjonen er borte, og det samme er jo videokassettene. Nå er det DVD som gjelder. På disse DVD'ene har vi fått plass til en del nytt stoff som ikke er publisert tidligere. Denne første DVD'en tar for seg perioden fra 1900-tallet og frem til etter annen verdenskrig. Så da setter vi vel bare over til vår hoffreporter, den gangen i Pollen. Ja, akkurat her står jeg på en måte på historisk grunn. Pollen er den siste rest av Arndals kanaler, og opp gjennom disse trappene 
har många celebre gäster gått. Selvfølgelig er det aller første filmkuttet som vi har fått fatt i, også nettopp her fra Polen. Det er kongen som kommer. Det er i slutten av juli 1906. Med veiende flagg og praktfulle dekorasjoner over hele byen, er Arndal klar til å motta sitt nye kongepar på deres kroningsferd. En tilreisende som hadde observert deres besøk i de største byene på Vestlandet, erklærte at Arndals utsmykning var vakkere enn noen han hadde sett i de andre byene. Under kommunens smakfulle velkomstportal i Polen, tripper velkomstkomiteen nervøst frem og tilbake. Og hvitkledde piker står spent klar med røde blomster som de skal strø rundt de kongelige. Og mens kongesipet Mira anker opp på havnen, flokker hundrevis av båter seg rundt det slanke, lyse skroget. På akterdekket står en treåring i hvit matrosdress og kikker interessert ned på alle båtene, og særlig på en der man fisker. Det er vel også pjokken. Han får et fiskesnøre, og snart haler han gledestrålene opp en stor torsk. Kronprins Olav har fått sin første fangst. Han vet ikke at det er Kristian Kratt som fra sin båt ubemerket har hengt fisken på kroken. Kong Håkon og dronning Maud går i båten, kongen setter seg til ros, og fra menneskemengden som har flokket seg rundt den festprydede pollen, runger jubelen gjennom den meget varme og strålende vakre sommerdagen. Den røde løperen blir de kongelige mottatt av Antmann Lambrechts, politimester Sevalsson, byfogd Klem og ordfører Aksel Smitt. Bortimot 20 000 mennesker følger begeistret begivenheten fra brygger og båter. Og legg bare merke til hvor gjennomført festkledd alle er, og spesielt damene, som uten unntak er kledd i hvitt. Etter mottagelsen er kongeparet på besøk i Trefoldighetskirken og Arndals omegn, og de blir kjørt i enkefru Thommesens landauer, som er den flotteste i byen. For senere denne søndagen inviterer byen til festmiddag, og kongefamilien blir igjen hentet i landauren. Og mens mange av byens familier sendte sine svenske hushjelper på loftet for at de ikke skulle ødelegge festdagen, så kan vi fortelle at kongeparets kusk het Albin Ottersen, og at han faktisk var svensk. Ved festmiddagen i rådhuset sier kong Håkon i sin tale blant annet at han faktisk hadde gjestet Arndal to ganger tidligere, og at det var det eneste sted han hadde sett kjente ansikter. Ansikter som hadde vært hans venner i gamle dager. Og litt senere skåler han med Mats Henrik Smitt og sier «Skål Smitt, det var i grunn dem som først gjorde meg til Norges konge». Fra 16. til 25. september i 1911 var Arndal vært for en stor utstilling som skulle fremme norsk næringsliv. Utstillingen ble lagt til Tyholmen, på teaterplassen og tolvbodens tomt, og åpningsfesten foregikk på den smukkeste og verdigste måte i følge avisene. I bakgrunnen for prosessjonen ligger Fløystads hus 
med det som i dag er salatjørne, om det er noen som ikke kjenner seg igjen. Her er det utstillingens president, konsul Morten Kallevik, som taler. Utstillinger og opptog var den gang store begivenheter i et samfunn uten radio og TV. Er det rart at guttungen i byen var høyt og lavt for å få med seg så mye som mulig fra en spennende utstilling? Guttunger er også med i bildet tolv år senere, under feiringen av Arndals 200-årsjubileum den 7. mai 1923. Det er kanskje fremdeles noen som husker hvor Norges Bank lå den gang, og ser at Borgertoget er på vei langs Malmbryggen. Men høydepunktet i feiringen var det historiske opptoget som forestilte kong Kristian den 7. og dronning Sofie Magdalenas besøk i Arndal i 1733. Og som vanlig er pollen utgangspunkt for begivenhetene. Majestetene gikk i land under borgernes hyllest og ble tatt imot av hans velaverdighet, Prost Stelling. Under en æresportal i Kirkegaten holdt Prosten velkomsttalen for de kongelige. Frøken Elligors hadde gjort en fantastisk jobb med å sy de fleste av de praktfulle draktene, og et stort antall av byens amatører var med og spilte rollene. Det er Vitus Fyrst som går til side og åpenbarer Borgil Blombakke i blomstrøtte kjole. Dronning Sofie blir spilt av Alice Smith og Kristian den syvende av Leif Kallevik. Den lille pasien er Leif Vettergren. Men Havig, dette var i 1923. Ja, dette var Kallevik og Smith. Ja, riktig. Hvis vi nå stopper litt her. Ja. Så ser vi at her er det en del mennesker. Skjer gjerne Kallevigen og bak Kallevigen står jeg. Og der står du? Ja. I tresnutet hatt og... Hva? I tresnutet hatt og... Tresnutet hatt og rød, knallrød, frakk og... Og med hvide strømper og sånne spenner på skoene. Ja, riktig. Ja, da. Som jeg sa, jeg har fremdeles drakten liggende pakket godt inn, så jeg kan opptre noe som helst i den drakten. Prestens stelling ble levengjort av den ikke ukjente kunstmaleren Julius Smith. En annen Julius, som også lagde Sørlandsbilder, var Julius Nilsen. Blant urmageren fra Tvedestands mangfoldige filmproduksjon er nok Arndalsfilmen fra 1931 en av de mest verdifulle. Fra toppen av Trefoldighetskirken får vi et glimt av Kittelsbukt før kamera glir inn over byen. Nede i hjørnet ser vi litt av kanalen mellom Pollen og Kittelsbukt. Denne ble fylt igjen i 1935. På fjorden er båter som Ole Bergs reser forløpig en stor opplevelse. En liten begivenhet var det også hver gang kystruten, her representert ved kong Olaf, klappet til kai. Og spesielt hvis en av passasjerene tilfeldigvis skulle være bokseren Petter Sandstøl, som tar inn på Grand Hotel. Han i skyggelue er forresten fotballspilleren Olaf Tengelsen. 
Båtlivet i Pollen präges för övrigt av prammrosjekter med tre och en halv hästers marna utan reversering. Fiskebodene stod ikke i Pollen, men där kanalplassen ligger idag. Fiskanden förgick med lika stor sakkyndighet på bägge sidor. Akkurat som ved de mange bodene med frukt, grønnsaker og blomster på tove. Hver tovhandler hadde sin faste plass, og en av disse var Tarine. På ekte tovhandlervis ropte hun ut tilbudene sine til alle som gikk forbi. En turist spurte en gang om jordbærene hennes inneholdt vitaminer, Ja, det vet jeg ikke, fru, svarte Tarine. Men de får ta skylddem under springen når de kommer hjem, så går de nok av. Et annet fast vinslag var Gurine Kittelsen fra Gullsmeinga, som solgte varer fra egen hage. Og Gartner Stantos de Presno, som sikkert bare har prima varer å tilby fru direktør Hol. 17. maj 1931 var som vanlig barnas store festdag. Men i hvert fall for en liten gutt var dette noe helt nytt og spennende. Ja, Henke det lange Nilsen, den lille gutten med den lille hatten, det var altså deg. Ja, det er riktig. Det var det første året vi kom fra Amerika. Det var første 17. mai jeg har opplevd. Og han som hadde filmet dette, det var din far som lagde masse film her. Ja, det er riktig. Han kjøpte et sveisisk filmkamera i Amerika. Og det var jo på den måten hans interesse ble vakt av for kamerafilm da. Men til Hollywood kom han aldri som filmfotograf. Nei, det var hans store drøm å bli en filmassistent. Men det ble noe... Det kom ikke så langt da. Opp Østergate, Hylleveien, Kastellveien og så videre. 17. mai-togets rute er i hvert fall en del av Arndals bybilde som fremdeles er uforandret. Møyniken var politimester fra 1921 til 1940. Og er det ikke akkurat slik en politimester skal se ut? Ori Kendis var heldigvis ikke oppfunnet enda. Men Arndal hadde et frodig utvalg av personligheter som det fremdeles fortelles historier om. På hver sin måte markerte de seg i bylivet, og var helt sikkert naturlige samtaleemner blant byens øvrige borgere. Hans Ingemann Hansen var en av opphavsmennene til Granrevyen, og et oppkomme av vers og viser. Sigurviks forretning ble den gang eid av Evenby og Sønn. Volsius var en av de gamle bryggesjøene. Og her er det polkø rett før åpning. Var det lite var å tro? Mange lokale skjøytetalenter hadde sin debut på langsevannet. Skjøytegåing var en vinteraktivitet som alle deltok i, uansett stand og stilling.
Torvhandlen gick lika livlig oavsett årstid. Och i december var julträdsällarna ett extra inslag. Skaltron politi Kristensen och Ole Reiersen allt har säkert sett fint trä. Drosjene hade fast hållplats på torget. Det var förresten ett konkurrerande drosjesällskap också. Billig bil. Navnet var väl ment och skulle fortälla en hel del. Butikernas julutställningar var ofta praktfulla syn. Harriet Pettersen, första dame hos Bak och Jörgensen i en årrekke, lägger här sista hand på verket. Folk som husker dessa utställningar menar att de så visst inte stod tillbaka för det man ser idag. Sofus Rensch, musik och sportsförretning heter Brekke Sport idag. Ja, travløpene som Arndal og omvendt travselskap arrangerte på Longumvannet, trakk deltakere og tilskure fra fjern og nær. Ikke minst bønnene, som på denne tiden nettopp hadde hesten som sitt viktigste hjelpemiddel, betalte gjerne de 25 ørene det kostet for å komme inn og se på og prate hest. Blant travdommerne i bakgrunnen ser vi forsøksforstand og hjul, han med papire i hånden. For en del var nok travløp et påskudd til å ta seg noen støyter for mye. Og her var det nok både kvistlakk og dunder på flaskene. Men så til dagens helter. Her er Raddi og eieren Gustav Fredriksen. Energibunden Petter Vessel ble født hos Laktomyren i Arndal og var i Norgeseliten i flere år. Bøs Jaksson var far til Petter Vessels halvsøster Lysti Bøsen og var både eid og ble kjørt av Olav Flatland. Jommåsstorm, en annen flott traver med eieren Kristen Jommås i Sulkien. Grågubben står og tripper utålmodig med hestehandler Albert Liland ved tømmene. Litt forsiktig vedding var alt man hadde råd til, før dommerne slapp feltet av gårde. Og husk en ting, dette var ikke rene travhester, men arbeidshester som slet hardt store deler av året. Det er nesten ikke til å tro av disse bildene. Etter de norske OL-triumfene i Lake Placid samme år, var det nok mange som satt ut for Nygårdsbakken med en liten birger rud i maven. Hvem de kom ned som, er en annen sak. Men stilen var ofte upåklagelig den, og Nygårdsrennet 1932 
er gått over i historien som et av de mest vellykkede. Med varmt fint vær, rundt 100 deltagere og over 1000 tilskure. Grane, Trauma og Hisøy var fellesarrangør, og rennet ble både en sportslig og økonomisk suksess. Av deltakerne ser vi her nummer 44, Thorald Taraldsen fra Songe. Og den andre? Ja, Severin Solhøy, vi ser en ung mann her med nummer 18 på brystet, og du drar vel kanskje kjensel på han? Ja, det er riktig det. Det var nok meg, ja. Gråte, hvor gammel var du da? Da var jeg 20 år, ja. Og da var du første år senior? Ja, nettopp, ja. Hvor langt kunne dere hoppe i denne bakken? Altså, bakkerikoden lå et sted mellom 40 og 44. De fleste hoppet vel et sted mellom 35 og 40. Disse som hoppet langt og som hadde bakkerikoder, og som var det aktive folk her fra Arndalsområdet som var med i den klassen, liksom? Ja da, vi hadde jo Henry Jernqvist som et eksempel. Han var jo en av de bedre. Han hadde en tiende plass som junior i Holmekollen til og med. Jaha. Så dette Nygårdsrennet, det var en sånn overvis fordel? Ja, det var faktisk alt en folkefest hvert år, ja. Med masse mennesker og håndmusikk. Akkurat. Ja da. Jo da, Henry Jernqvist var ikke til å slå i sin klasse. På dommertribunen følger blant annet Harald Pfaff overvåkent med spesielt når broren Olav Pfaff kommer. Ellers legger vi merke til kjente hoppnavn som Alf og Åge Brekke, Erik Sakariasen og flere. Denne unge mannen har vi ikke klart å finne navnet på, men man mener at han gjorde det uvanlig godt til å være så ung. Etter hvert ble bakken for liten. Man ville lenger, og i februar 1950 sto den nye 65-metersbakken ferdig ved siden av den gamle. 3000 mennesker var møtt frem til åpningsrennet, som ble ganske krevende med nysnø og vindkuler på hoppet. Norges Skiforbunds representant kalte Nygårdsbakken en av de peneste i hele landet. Men skjønnhet var ikke evig, og storhet står for fall. Slik ligger bakken i dag, og er vel snart ikke mer enn de filmglimtene du nettopp har sett. Ja, det er vakkert her på Langsen, og det er derfor jeg, konsul, skipsreder og trelasthandler Hans Herlofsen, har latt meg bygge et landsted her for et par år siden. Det er oppført i såkalt Sveitsostil, som er på mote ellers i Europa også. 
Ja, jeg har selvsagt klart oppføre andre bygninger også her i fredelige og landlige omgivelser langt fra, fra byens larm og kvalm. Kom, la meg vise dere. Ja, da kan dere altså se. Mille himmel! Altså, dette er jo ikke mitt verk. Uvedkommende ingen adgang, ja. Ja, ah, men da kommer jo Fie. Hei! Jeg kommer ikke inn. Nei, du vet, nå er vi på byggeplass. Så her er det strenge regler. Så her må, vi, her må du kle deg om. Her må jeg kle meg om, ja. Vernesko. Ok. Ja, åh, oh, Gud. Så må du ha på det vest. Vest, ja. Oj, briller då? Ja, briller. Du vet aldrig vad som kan komma. Flyver igenom luften här så. Det är då man ju. Regler är regler. Ja, Hjälm och handske. Det är grejt. Men du, då måste jag fråga, vad tror du han gamla Herlofsen som byggde landstället sitt här hade sagt det rätt då? Han hade kanske inte känt sig helt igen akkurat nu. när han gick på baksidan av huset, men och det är klart det det är stora ändringar här uppe, men men det är ändringar till det bättre och huset Härlofsen mm. sommarstället ja. det ska fortsätta och vara en pärle i anläggningen här. Huvudbyggningen på Langsegård är antagligen det äldste Sveitserhuset i Austagder. Men den stora trappen i front var det skipsreder Kristoffer Hannevig som byggde av iddefjordsgranit som blev huggt till av fanger från Akershus fästning. Efter första världskrig övertog Arndal kommune Langsegård som mellan 1930 och 1975 blev brukt som husmorskole. I slutet av 1950-årene satte man i gang med stora byggeprojekter för Austagdemuseet och Austagdarkivet på tomten. Och i 1975 gjorde Austagdemuseet Härlofsens Schweizervilla till museum. Men det är ju unektligt ett stort och markerat stilsprang från 1850-talet och till detta svårt i ögonfallande nybygge. När öppnar härligheten här? Vi antar väl att öppning för publikum blir hösten 2014. Och då kommer folk strömmer in här sån. Du vet, du vet vad drömmen är. Drömmen är ju att det ska stå kö när vi öppnar. Kö långt ner i byn. I 2006 blev det utlyst en arkitektkonkurrens för det nya bygget till Austagder kulturhistoriska center som är ett spleiselag mellan stat, fylkeskommun och kommunerna i Austagder. I 2007 gick första prisen till välrenommerade Diva arkitekter i Oslo. Vi hade ett tydligt hovgrepp som som överbevisade juryn och essensen i det var att bygga upp under det existerande tunet och kvaliteten i det med de olika byggnaderna från olika tidsepoker 
slik at stedet i seg selv forteller en historie. Tidløshet. Det vil si at vi håper at bygningen ser like fint om 50-100 år som det gjør i dag. Det vil si at vi prøver å unngå alle måter, fordi det i arkitektur mener vi den ofte er litt kortlevd. Og så handler den tidløsheten om, om formspråk og materialer som ikke bare er på det siste måte. Og her er det jo stein, betong, tre og glass, og det i seg selv har jo altså, varer lenge. Håper da at folk tar turen inn selvfølgelig, og så håper vi da at når de først har vært der, at de kommer igen og virkelig bruker bygget. Dette var jo fullt av ting. Det var det. Ja, hvor er alle de tingene nå? Ja, men det kan jeg gjerne vise deg, skjønner du. Ok. Ja, så da må vi bare forflytte oss. Skal vi få flytte oss? Må jeg holde fast i deg eller noe sånt? Fie! Hallo! Hvor er du enn, Fie? Jeg bor inne i magasinet her. Ja, men hvor er det vi er enn nå, egentlig? Nå er vi i vårt midlertidige magasin her oppe på stoa. Som du ser så er veldig mye pakket inn og fra forrige flytterunde. Og alt det her skal tilbake igjen til Langse. Og du, Dikken, du rører ingenting, altså. Nei, jeg går med hendene i lomma. Ja, lover jeg. Se, det er den gamle skolesekken min. Der er du! Hei! Hei! Ja, det var jo helt... Her er det veldig mye stæsj, altså. Ja, det er helt sikkert. Du vet, vi har en... Sånn mellom 45 og 50 tusen gjenstander, med stort og smått i alle størrelser, holdt jeg på å si, så det er jo en del. Og grunnen til det er blant annet at Arndal var den tredje byen i Norge som fikk et offentlig museum. Arndals offentlige bibliotek og museum som ble stiftet i 1832. Formålet var å samle inn bøker, gjenstander og arkiv. Det som i dag er bedre kjent som sløyden på Tyholmen, var en av landets første spesialbygde museumsbygninger. I 1882 ble samlingen overført til Arndals offentlige høyere allmennskole, og ble der i over 50 år. I 1937 fikk kommunen Langsegård til disposisjon for museums- og arkivformål, men først i 1951 ble Arndals museum gjort til fylkesmuseum. men det er jo ikke, det er jo ikke alt, alt som er lagret her. Nei, vi har, vi har store magasiner i et bygg med leier nede i, i Babudalen, ja. og der er det både museums- eller gjenstandsmagasin og store arkivmagasin. I dag er Austagur kulturhistoriske senter spredt for alle vinner før senteret igjen skal samles i nybygget. Arkivmagasinet med lesesal er en av avdelingene som venter på å få nye, moderne lokaler. 
Men ännu kan leder för arkivavdelningen Berit Stie grave fram skatter från det midlertidiga arkivet. Här har hon funnit fram en journal från bryggen Le Favorit. Från året 1785 till året 1788. Ja. Du måste ha det förstås för att kunna se vad det står. Hans Herlofsen. Ja, Hans Herlofsen han byggde landsgården. Han gjorde det och det är er han som ägde Le Favorit. Han var Här är er vi mitt i blinken. Här mitt i blinken tror jag. Var det en tillfällighet? Nej. Mm, helt. <laughs> Men hvis du ser här nere på kommer jag sticka ner här, det är er ju en dagsjournal. Ja. Fredag 25 mars i 1785 så reser de då med med kurs till Madeira. Så är er det då fortellern lite om resa framöver. Den brukar halvan månad från Andal till San Juan. Man drev ju med handel från Västindien. Det är er helt fantastiskt att en sån bok har er blivit bevarad. Den denna har det ju lagrat ett i magasinet. Kan ikke vi ta en tur ner dit då? Det kan vi väldigt gärna göra. Bra. I 1992 kom det en ny arkivlov som ställer klara krav till uppbevaring och tillgängliggöring av kommunala och fylkeskommunala arkiver. En viktig orsak till nybygge är er att kunna tillfredsställa disse kraven. Vad innehåller magasinet då? Det innehåller arkivmateriale från offentlig förvaltning eller kommunalt, fylkeskommunalt eller privata organisationer. Ja, 8000 hyllemeter tillsammans har vi. Okej, okay, 8 kilometer med papper. Ja, rätt och slett. Ja, 3000 er privata arkivmateriale och 5000 kommunalt, fylkeskommunalt. Här ser jag här, här kan jag finna då kolonialförretning Ole Grimnes och så är rätt in där och finna oss den butiken. Ja, där finns det en katalog som kanske vi gör det lättare att finna ut av vad du kan finna. Ole Grimnes, har du ordning i papperen dina? <laughs> ja, det var det. Ja, här var det. Här är er det sinnligt system. Det jag går ut för att det är er någon av er som vet nöjaktigt hur man ska finna fram till det för det är er 8000 meter. Vi börjar här sån och så och så letar vi oss fram. Nej, alltså arkiven är er katalogiserat och vi har ett arkivstyrningssystem som heter Asta som berättar när aktiva arkivet innehåller och var det är er placerat. Men vet du vad? Detta här tycker jag var väldigt intressant, men jag vill faktiskt ta mig en tur upp på långsidan. Fie Nu går jag in dörra i femte etage och du har drivit hoppat fram och tillbaka hela tiden så var är er det du är nu? Vi kan inte höra det. Nej, nej. Vi tränger kanske inte telefonen längre då. Nej, jag tror inte det. Ja, nu är er vi i vidundra alltså. Ja, nu är er vi i femte etage och akkurat här vi står nu, här ska det bli kafé. Men det ska vara lite mer än kafé i den etagen här. Det ska vara mycket mer än kafé och jag har lust att introducera dig för direktören vår. Kjell Olav Mastallen. Hej. Så fortelle han lite mer. Han ska fortelle lite ja. ja. Ja, men det är er så bra ut. Kan ikke du se si något om lite lite om processen runt hela grejen? Ja, det har varit en lång process. 10 år har det tagit. Det är i 2004 och vi är er färdiga i 2014. Och då ska detta bygge innehålla Östagders kulturarv. Under oss har vi fyra etager med magasiner, arkivmagasiner, gjenstagsmagasiner och bokmagasiner. Och så över oss i sjätte etage och sjunde etage så har vi utställningslokalerna som vi ska 
formidle til publikum i årene som kommer fremover. Altså, som dere selv pleier å si her på Austagda Kulturhistoriske Senter, så åpner man dører til fortiden, samtiden og fremtiden gjennom dette arbeidet. Og den dag i dag så åpner dere nå nye viktige dører. Nå står vi jo i et av de rommene som skal huse hele Austagders kulturhistoriske arv. Kan du ikke si noe om det? Nå står vi inne i et av de rommene som skal bli utstilling. Det er noen vanvittig store og flotte rom. Vi overtar de sortmalte. Det gir litt blackbox-følelse. Det er ikke sikkert at alle utstillingene skal være så mørke. Det får vi ta etter hvert. Men her blir det muligheten til å stille ut fantastiske ting, og ikke minst fortelle gode historier. Nå er vi altså i den delen i utstillingsarealet i sjette etasje, som på en måte binder de ulike utstillingsarealene sammen. Her har vi store, spektakulære vinduer på hver side, med fantastisk utsikt. Og så ser du åpningene komme inn til de forskjellige utstillingene. Det som jeg er litt nysgjerrig på, Fie, det er jo altså, hva er det som blir det nye store her sånn? På en måte så tror jeg alt vil virke nytt, selv om noen av gjenstandene kanskje har vært vist før. Fordi omgivelsene og mulighetene er så fantastiske. Men det som er viktig å si, det er at når bygget åpner for publikum, så er det kanskje ikke mer enn en utstilling ferdig. Men så vil utstillingene komme som perler på en snor. Dette bygget... Det står jo før også. Ja, og det er jo det første bygget her oppe fra 1957. Og det representerer en sånn type arkitektur som har vært ganske diskutert mye og mislikt. Men jeg tror kanskje synet på det er i ferd med å endre seg. Og vi er veldig, veldig glad for at det her bygget forstår. Jeg synes det er kjempefint. Det får en litt annen funksjon. Nå skal det bli kontorfløy for de ansatte på AKS. Dette bygget har siden 1957 vært Austagderarkivets tilholdssted, men skal altså nå bli administrasjonsbygg. Det var i 1938, da Langsegård ble sete for fylkesmuseet, at man vedtok at det også skulle opprettes et fylkesarkiv. Der oppe! Vi må jo opp dit, for jeg har noen minner der oppe nedfra. For der har jeg vært på festival. Ja, men det kan vi gjøre. Det er også en del av anlegget her som er spennende. Jeg tror jeg sto ganske nøyaktig her. Og hørte på Jokko Valentinerne. Foran scenen, med andre ord. Jeg sto foran scenen. Det var riktig nok litt etter Forumfestivalen, for så gammel er ikke jeg. 
Nej, du vet forumfestivalen. Du ska väl nästan vara lika vitåra som jag för att huska den. <laughs> ja, kanske det. Du ser han var dag för han bor här i gård och hans hem är ett slott och i slottstrappen står för att lytte eller fortelle eller se. Den den blev arrangerad på slutet av 60-talet. och var nog en fantastisk upplevelse för de som var med. Och det var väldigt fint att det här området kunde brukas. Kanske man kan ha en musikfestival här igen. Ja, det er så i vart fall så går det an att sitta här med kurv och god musik och vin och mindre lite. <laughs> Jo, jeg må kanskje komme meg videre, men jeg må kanskje levere tilbake dette her. Ja, du skal kvittere det ut og levere alt verneutstyr. Ja, men da får vi bare gå og gjøre det da. dag går Agnes fem timer for å skaffe vann til familien. Fem timer som burde vært brukt på helt andre ting. Det som er en dråpe i havet for dig kan være dråpen som forandrer Agnes sitt liv. En brønn i landsbyen ville øke mulighetene hennes til å få seg en utdannelse. Flere av søskene hennes kunne overlevd fordi vannrelaterte sykdommer er en av de vanligste dødsårsakene i verden for barn. Med rent vann i nærheten hadde hun fått tid til å leke med venner. Agnes er 12 år gammel, og hun er i ferd med å gå i stykke livet sitt. Nå er det vår tur til å gå. Støtt kirkens nødhjelp og bli bøssebærer for årets TV-aksjon 19. oktober. Vann forandrer alt.
Vi skal ikke langt tilbake i tid før frykten for tusser og troll var høyst levende. Sangna forteller om troll som kunne liste seg inn i hus og bytte sine egne barn med menneskebarn. Dette var forklaringen på hvorfor enkelte barn var psykisk utviklingshemmet. De var trollbarn. For å verne barn mot troll ble korsets beskyttende kraft benyttet i mange former, og et av de mektigste symbolene var solkorset. I Setsdal var det en kvinne som var kjent for å kunne veve dette symbolet i klær og plagg. Hun het Eli Bø og kom fra Valle. Eli Bø levde fra 1869 til 1934, og det sies at bare hun visste hvordan solkorset skulle veves. Det sies at hun også tok oppskriften med seg i grava. For å finne ut av mer om Eli Bø og solkorset møter vi kunsthåndverker og tekstildesigner Annemor Sundbø på Ose Ulvare i Byggland kommune. Det er et ursymbol. Det er et symbol, hvis du går til språket sanskrit, så heter det svastika. Det er et ord for lykke. Det var et lykkesymbol, men solkorset er jo den evige virvlende energien, altså solkorset. Det er den evige energien, altså sola. Og vi har to veier den kan gå. Det er mot høyre eller venstre. Går han mot høyre, så er det i visse kulturer at det var det mannlige kraften. Og hvis han gikk til venstre, så var det den kvinnelige kraften. Det som er spesielt er jo at når noen ser dette på museer i dag, så støkker de litt. For vi forbinder det jo med nazismen. Solkorset, hvor kommer det fra? Vi finner det jo tilbake, så langt tilbake som det er mønstertradisjon. Det er jo brukt i hinduismen og brukt i buddhismen. Går du til Thailand i dag, så finner du det brukt i tekstiler mange steder. Men kommer du til Baltikum, som kanskje ikke hadde så veldig dårlig forhold til nazismen, så er det enda i bruk. Og... Her i Norge, Nord-Europa, vil det ellers være helt utenkelig å bruke det. Hvis vi går til beltene fra Latvia, så kan vi se at mønsterornamentene går i hverandre. Her ser vi også hvordan solkorset kommer frem. Dette er et symbolspråk. Dette er koder som kan leses og som forteller om det livet som en ønsker at vedkommende som blir født skal leve. Hvordan kom det til Setsdal? Det har jeg ikke sikre kilder på, men jeg har en kilde som kan være et spor. I slutten av 17, altså siste del av 1700-tallet, så bodde der en latvior i Byggland, Fredrik von Koldic. Han var kompanisjef for råbyggelaget, og han hadde en kone som det står i bygdeboga at hun hjalp til ved dåb. Og da er det vel ikke utenkelig at hun ga dåbsluer som tilhørte hennes tradisjon. Og kan det da ha spredt seg videre oppover dalen? Ja, det mener jeg at alt nytt som har kommet inn, det har tent damene her til. Jeg mener, det er jo som skrivekløet, altså tenk når det kom noe nytt inn i en broderi og vevmønster. Du var helt syk etter å kunne lave dette, sånn forestiller jeg meg det. Ja, altså dette er jo en annen variant, hvor vi ser hvordan mønsteret fletter seg inn i de andre mønstrene og overgangene. Dette er jo to deler av et langt belte, så vi ser hvordan dette fortsetter og fortsetter. Dette ligner jo veldig på 
norske motiver vi känner fra både luskofter og mariusgenser og så videre? Ja, alle motiverna er universelle. Det er et språk, det er et symbolspråk. Og vi må jo tänka at et symbolspråk var et språk vi skulle snakke sammen, uavhengig av landegrenser, talemål, tabugrenser. Og dermed så kunne en likevel kommunisere. Så eh, jeg tror jo at det at vi bruker mønstre i dag er mer for estetikken. Vi lägger ikke det i det som de gjorde før. Men jeg er veldig opptatt av at vi skal få den kunskapen tilbake. Ja, fortell hvorfor vil du ha tilbake den kunskapen? For det gör at vi får en mye mer forståelse for fortiden. Vi forstår også mye mer hva slags forestillingsverden folk hade før. Vi er veldig fordomsfulle mot overtro og folketro og mytologi for det at vi har en religion og vi mener den er den eneste rette. Men vi må forstå måden folk levde på i fortiden. Vi må forstå hvilken kraft de sökte også for det at de hade lys og mørke. De hade ikke elektricitet. De skulle forholde sig til mørke. De skulle forholde sig til de kreftene som hersker, som de var redde for. Og veldig mye av tekstilene, det var vernesymboler. Og det var, de skulle beskytte dig, de skulle lede dig, det skulle være fruktbarhet, og det skulle være håp om oppstandelse og seier etter døden. Man hører om Eli Bø som tog med sig den hemmelige oppskriften i graven. Altså, fortell litt hvordan har denne legenden eller myten oppstått? Det må vel ha oppstått at Eli Bø som hade en chakardvev. Det var den første hullkortveven som kom, altså forløberen til vår datateknologi egentlig. Den var vel funnet upp 100 år og litt kanskje mer enn det fra da Eli Bø lærte dette. Det var en vanlig vevmaskin på vevfabrikken i Kristiansand. Så at hun tog den med opp Setesdal og var den første, gjorde jo at dette var et lite under som kom til dalen. Det som er speciellt for en chakardvev, det er at det er en inrättning som styrer trådene som er satt upp som renning i veven. De styres i grupper, og hver gruppe er tilknyttet en bolt som går igenom ett hullkort. Og da hänger hullkortene her i mängder, Det kan være flere hundre kort som skal til bare for å lave teppene til Elibø. Og de kortene måtte en slå huller i selv. Det lå arbeidet. Men når det var gjort, så kunne en bare sende skyttelen frem og tilbake i veven og få mønstere. Betyr dette at hun ikke var den eneste som kunne lage dette? Nei da. Altså, hun bygde vel bare på en tradition. Kvinner her i Setestal har nok vevd tepper med solkors lenge før Elibø. Og de har vært smettet, de har vært brodert. Både i vev og i broderi går vi til dåpsluene, så finner vi jo igjen solskors på de som vender både til høyre og venstre. Som kan bety igjen at det har vært til gutt og til jente. For Elie Bø var dette her, altså lå det prestige og, og for å bruke et moderne ord, business i dette her, og, og kunne disse mønsterne ha denne veven? Altså hun kunne drive business for å veve disse mønstrene. Eh, hvis vi sammenligner det med en vanlig vev i dag, så har vi en renning på veven som styres av skaft. Og eh, hun hadde altså et system hvor du kunne styre hver tråd. Og de trådene var i grupper. På hennes vev så var det seks grupper med tråd. 
och det vill säga si att hon kunde för exempel veva sex bälter av gånger. Det var ju nog helt nytt. Och hon kunde också ha mönster på dessa bälten som var individuellt, men det blev gentat. Alltså hon kunde ha lange, lange mönsterrepetitioner. Kan du ha haft önskan om att hålla detta hemligt och inte lära det borta? Det tror jag för tänk hvis andra skulle gå i näringar. Det tror jag hon var mer rädd för än att hon var rädd för att lära bort mönstersymbolerna för de var allerede i traditionen. Alltså dessa mönstren var brukt av alla.